0: Eurooppa on viime vuodet vellannut monien historiallisen suurien muutosten vesissä. Nyt kun me ollaan just ja just rantautumassa pandemian jälkeiseen aikaan, Ukrainan sodan syttyminen on laittanut koko mantereen uudelleen hälytystilaan. Miltä tilanne näyttää kolmen suurimman EU-maan päättävissä pöydissä, ja mihin suuntaan ne haluaisivat ohjata EUn tulevaisuutta?
1: The
2: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei penniäkään kennekään. The people of the world. We have so much We
0: China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are women's rights, and women's rights
1: are human rights keskustelua.
0: Tänään ulkopoliittista podcastissa tarkastellaan Euroopan ja EUn nykytilaa unionin kolmen suurimman maan eli Saksan, Ranskan ja Italian näkövinkkelistä. Asiantuntija keskustelussa ovat Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juana Aunesluoma ja Ylen Euroopan vaihtaja Suvi Turtiainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja juontajina studiassa tänään Anni Lindgren ja Leonard Wilhelmus.
1: Euroopan lähialueen turvallisuustilanne muuttui tosiaan peruuttamattomasti helmikuun lopussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kerrotaan tähän alkuun vielä, miten Euroopan suurimmat maat tai EUn suurimmat maat, Ranska, Italia ja Saksa, ovat vastanneet tähän Ukrainan sotaan kuluneen kahden kuukauden aikana.
3: No mä voin aloittaa Saksan osalta. Terveisiä tosiaan Berliinistä, missä istun parhaillaankin. Niin Saksahan oli länsiliittolaisia niin kuin pari askelta takamatkalla, kun tämä sota syttyi, liittyen siihen, että ihan niin varoituksiin, kun sanottiin, että Venäjä nyt valmistelee hyökkäyssotaa, yrittää vallottaa Kiovan, niin täällä uskottiin siihen skenaarioon paljon vähemmän kuin uskottiin sitten ehkä niin kuin Yhdysvalloissa, Britanniassa. Ja Ranskakin kääntyi sitten uskomaan niin kuin Yhdysvaltain arviota tästä niin kuin hyökkäyssodan skenaariosta. Ja totta kai tämä niinku häpeä pilkku Saksalla oli tämä Nord Stream 2, kaasuputki, venkoilu. Et ihan niinku viimeiseen asti täältä valtapuolella Demaripuolue ne niinku yritti häivyttää sitä yhteyttä, että siihen kaasuputkeen liittyisi mitään poliittisuutta, vaikka samaan aikaan Venäjä oli laittanut sinne Ukrainan raja alueille niinku suuren määrän sotavoimia hyökkäysvalmiuteen. Niin, et kun tämä sota syttyi, niin Saksa... Niinku joutui vähän kirimään ensin näitä länsiliittolaisiaan. Se oli jo silloin sen Putinin puheen jälkeen, kun Putin tunnusti näiden niin sanottujen kapinaalisalueiden itsenäisyyden, ja se puheen oli tosi raivokas. Ukraina kohtaan, niin siinä vaiheessa Saksa päätti sitten, että nosti kaksi kaasuputki hankkeen hyllyttää, ja sitten sota syttyi sen jälkeen, ja sitten sen jälkeen tuli tämä historiallinen käänne, se oli niin sunnuntaina, kun sotasytty torstaina, niin sunnuntaina Olaf Scholz piti tämän puheen ja niin että Saksa lisää puolustusbudjettiaan sadalla miljardilla ja nostaa puolustusmenot tähän kahteen prosenttiin. Ja teki juuri muitakin päätöksiä, mitä on niin petkoiltu ja niin venytetty vuosien ajan. Että vaikka se oli niin täällä käännekohta, joka katsoi niin koko Länsiliittooman kontekstia, niin Saksa niinku tuli takamatkalta vähän niin tasoihin. Ja nyt pitäisi kuitenkin kirjaa uuteen todellisuuteen, missä Venäjä käy hyökkäyssotaa Euroopassa. Niin sen takia Saksa näyttää edelleenkin olevan jäljessä muita länsiliittolaisia, vaikka nämä itse kokee tehneensä ihan valtavia historiallisia muutoksia.
2: Niin siis Euroopan unionin yhteinen reaktio tuli todella nopeasti siihen, siihen oli varauduttu siihen tilanteeseen, ei tämän hyökkäyksen nykyvaiheen alettua, siis nykyvaihe on tämä 2022 hyökkäys, kun sitä sotaa siellä on käyty jo, jo, jo pitkään, mutta laajamittaisen hyökkäyksen aiheuttama reaktio tuli todella nopeasti sitten unionilta, Yhdysvalloilta, niin kun siinä NATO-kontekstissa ja sitten Ranskalta ja muulta. niin se, ja siinä mentiin ihan tällaisten, niin tällaisten ennakoitavien askelmerkkien mukaan siinä ensimmäisessä pakotepaketissa ja, ja niin edelleen otettiin nämä askeleet. Et tässä tämä tilanne se oli niin hyvin nopea tempoinen, mutta tämä niin Saksan kiinniottohan on sikäli jännä, koska se on tämmöinen retorinen se kiinniotto siinä alkuvaiheessa. Että kun Scholz piti tämän puheen, jota tervehdittiin sitten historiallisena käänteinä, niin, niin sehän kuitenkin on vielä niin sanojen maailmaa. Saksa on mukana ja oli alusta mukana toki EUn yhteisessä päätöksenteossa, mutta ongelmaksi muodostui hyvin pian niin se, että mitä se merkitsee käytännössä. Ja ne ensimmäiset kysymykset tuli oikeastaan sen hyvin pian sen puheen jälkeen. Sitä puhetta tietysti sitä niin pidettiin merkittävänä käänteenä ja itsekin taas jotain sanoa sen historiallisuudesta hyvin tuodeltaan ja, ja taisin sitten johonkin sivulaaseeseen saada, laittaa, että niin on sitten kiva nähdä, mitä tämä oikeasti merkitsee. Mutta Siinä niin kuin aika nopeasti alkoi niin realiteetti tulla vastaan siitä, että kuinka pitkälle Saksaa, niin kuin kuinka nopeasti Saksa pystyy liikkumaan, kun se, se niin kuin harrastaa tällaista niin kuin, niin kuin, äh, vauhditonta pituushyppyä siinä, missä muut äh, juoksee jo niin kuin radalla niin kuin harjoitellusti, niin, nämä, niin kuin se konkretia äh, on, on niin yksi taso ja sitten se retoriikka on toinen. Se retoriikka on merkittävä taso, siis se, sitä ei voi vähätellä missään nimessä. Mutta tässä niin kuin aika nopeasti kuitenkin sitten kahden kuukauden aikana sitä alkoi tulla ne rajat vastaan siihen, että mitä sitten oikeasti konkreettisissa päätöksentekotilanteissa Ukrainan tukemiseksi tehdään. Lähdetäänkö muutakin kuin ja niin edelleen. Kaikki tämä keskustelu siitä äh, näiden pakote. Äh, pakotteiden uusista kierroksista, miten niihin otetaan mukaan, niin aika äkkiä tultiin sit sellaiselle alueelle, joka on Saksassa poikkeuksellisen hankala, johtuen siitä sen heikommasta fossiilivalmiudesta, heikommasta henkisestä valmiudesta tähän tilanteeseen, heikommasta varautumisesta, äh, energian muutenkin äh, sen talouselämän rakenteiden kautta, niin, 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 niin tämä, sen takia tämä ikään kuin äh, sodan arki, ja kriisinhallinnon arki aika nopeasti otti kiinni.
3: Tämä on hyvä pointti, tämä retoriikka, nimenomaan sen takia, että jos muistellaan Krimin valtausta ja Itä-Ukrainan sodan alkua, niin silloinhan 2014 Münchenin turvakokouksessa Saksahan julisti jo silloin ottavansa johtajuutta käsinsä. Ja sitä nyt ollaan odoteltu siitä lähtien, että Saksa ottaisi johtajuuden niin länsiliittoman suhteen, Euroopan turvallisuuden suhteen käsinsä. Ja se on aika niin kuin maisua. Ja tähän niin kuin, liittyy niin kaksi eri näkökulmaa tähän kriisiin. Kun katsoo Saksan sisäistä keskustelua, niin nämä, nämä kokee tehneensä niin kuin ihan hirvittävän historiallisia käänteitä. Ja niin kuin, että täällä on niin monta pyhää lehmää jo niin lahdattu liittyen niin puolustuspolitiikkaan ja varustautumiseen ja tähän aseiden lähettämiseen Ukrainalle. Että ne kokee, että on tehty niin paljon jo, että ei, nyt ei voida enää tehdä mitään muuta. Mutta kun siis laitetaan tämä kaikki kansainväliseen kontekstiin ja verrataan siihen, mitä Yhdysvallat on tehnyt, niin sitten hän näyttää, että ei yhtään mitään. Että niin Yhdysvallat tyyliin osoittaa Ukrainalle, että tuolla on Voitte listiä hänet ja niinku sitten saman tien 20 miljardia lisää aseapua Ja Saksa niinku, vähän niin sutii paikallaan. Mutta sitten tämä on niinku paljastanut saksalaista tämmöistä impivaralaisuutta. Et niinku, vaikka me nähdään Saksan niinku Euroopan johtavana isona maana, jonka pitäisi ottaa enemmän johtajuutta niin nämä vielä vähän niin epämukavia sen suhteen ja kokee, että no, me ollaan nyt tämmöinen pikku kylä tässä keskellä Eurooppaa, ja ollaan tehty jo aika paljon asioita, ja olkaa nyt kerrankin tyytyväisiä. Että tämä on tosi kiinnostava tämä niin kuin kaksi eri näkökantaa. Mm.
0: Niin sä mainitsit tuossa suviton kansainvälisen niin näkökulman, niin millä mielellä tätä Saksan toimintaa on katsottu nyt sitten esimerkiksi Pariisissa ja Roomassa? Kuinka... Ilolla tai vähemmän innostuneesti on otettu vastaan nyt sitten nämä Saksan pienet askeleet?
3: No mä yhden niinku johtavan turvallispolitiikan tutkijan arvion tästä, ja hän sanoi, että saksalaiset politiikat niinku ihmeissään tästä niinku jatkuvasta kritiikistä, ja miten media ja tinktänit myllyttää Saksan jähmeyttä, koska he itse kokee Saksan poliitikot, että heillä on niinku hyvä yhteys länsiliittoisten johtavien poliitikoihin ja ollaan niinku samalla sivulla, ja niinku toimitaan yhteistyössä, että ne jotenkin vähän yllättyneitä tästä, ja ehkä se selittyy sillä, että, että Saksa on tosiaan sen Norsin kahden kanssa mokas täysin, niin Saksa on vähän epäloitettava sen suhteen, että mihin suuntaan nyt lähtee vetämään, ja sen takia se kritiikki on myös niin kovaa.
2: Mutta sitten toisaalta, toisaalta Italiassa ja Ranskassa molemmissa on ehkä, ehkä semmoista ymmärrystä siitä niin kun tämän asian tavattomasta vaikeudesta. Ja se Italiankin tilanne ei ole ihan niin helppo liittyen näihin pakotteisiin tai Italian ja Venäjän välisiin suhteisiin. Italiakö on hakenut siellä diplomaattisia avauksia, kuten on myös tehnyt Ranska aikaisemminkin. Että tässä, on, tässä on Saksa, Saksa on tämmöinen musta pekka nyt tässä koko. vaikka siellä on kaikenlaisia muitakin kortteja. Jos katsotaan vähän taaksepäin, niin niin täällä on muitakin valtioita, jotka on laskeneet pitkälle sen varaan, että tällä taloudellisella yhteen kytkeytyneisyydellä Venäjän kanssa voidaan elää. Mut, mutta se tuo ehkä sitten sellaista jonkinlaista, että et musta tuntuu, että näissä isoissa EU-maissa on, on, on pikkasen enemmän sitä, niinku, se on vähän vaimeampaa se saksa kuin esimerkiksi vähän pienemmissä erityisesti tietysti Itäisen Keski-Euroopan äh, maissa. Siinä on ehkä sitten toinen taso on, on se, että et millä tasolla tätä kriisinhallintaa katsotaan. Et katsotaanko näitä välittömiä toimia vaiko sitten sitä, että missä ollaan ehkä viiden vuoden päästä? Ja mä en ole ihan täysin vakuuttunut siitä, että, että tämä hyvin nopeasti tehty, kaikki hyvin nopeasti tehty päätökset automaattisesti johtaa hyvin, hyvin tuloksiin. Kun Jattavasti kuitenkin tämä tilanne tulee jatkumaan hyvin pitkään ja hyvin, hyvin hankalana. Niin siinä on niin oma järkeensä myös siinä, siinä Saksan hitaammassa kiirustamisessa, jos tavoitteena on tällaisen kestävän, taloudellisesti kestävän Venäjän strategian uuden venäjän strategian muodostaminen, koska pitää ikään kuin pitää rahkeet ja resurssut – täytyy riittää nyt yli tämän, ää, tilanteen, jossa juuri nyt ollaan ehkä muutaman kuukauden ajan todennäköisesti. Niin mä luulen, että näissä isommissa jäsenmaissa saattaa olla tällaista niin kuin geopoliittista ymmärrystä siihen. Mutta esimerkiksi Suomessa, Puolassa, muualla, tuolla, niin ei to, Ukrainasta puhumattakaan, niin, niin asiaa asia katsotaan ihan – Toisella tavoin, jossa se, jotenkin se uhka tuntuu niin, kuin niin paljon niin kuin välittömämmältä kuin mitä se ehkä Pariisista sitten näyttää, jossa se pelikenttä ulottuu myös niin kuin ajassa eteenpäin, eikä pelkästään täällä, just tässä hetkessä.
3: Niin toi, varmaan tähän Saksan niin kuin musta pekka asemaan liittyy myös se historia, totta kai. Et nyt kun Venäjä käyttäytyy, että ne ottaa hyökkäysodan perusteetta ja toiminnassa on tiettyjä tämmöisiä voidaan sanoa niin kuin, ehkä pasismiin liittyviä piirteitä, niin miten Saksa kaikista EU-maista ei tee tarpeeksi, tai ei tee ainakaan niin paljon kuin Ukraina haluaisi Saksan tekevän. Niin siihen liittyy se niin kuin, syvä trauma myös totta kai, toisen maailmansodan tapahtumista Itä- ja Keski-Euroopassa ja Ukrainassa. Et koetaan, että Saksa, joka koko ajan niin kuin, sanoo, että niin wieder, että ei koskaan enää, ja tämä lausehan ei viittää vaan niin kuin, niin der Krieg, vaan myös Niinvi nii vide Auschwitz, niin kuin Joska Fischer aikoinaan Kosovon tilanteessa niinku puolusti Saksan toimia, niin että koetaan, että Saksalla on niinku erilainen vastuu tässä, kun sit vaikka Ranskalla ja Italialla, eihän me kuulla niinku yhtä paljon kritiikkiä Ranskan asetoimitusten vähyydestä tai Italian asetoimitusten vähyydestä. En mä tiedä paljon, että kuljettaa aseita, kun ei puhuta ollenkaan. No, että Saksaan, niinku, että se liittyy, Just, että te olette luvannut, että tämän uuden Saksan perusperiaate on se, että ei koskaan enää sota Euroopassa tai ei koskaan enää niin kansamurha Euroopassa. Ja tämä Venäjän hyökkäysota, siinä on piirteitä, mitkä viittaa niin kuin tietynlaiseen niin haluun tuhota Ukraina itsenäisenä valtiona ja tuhota sitä kansakuntana, niin että Saksa ei tee Ukraina mukaan tarpeeksi. Niin se nostaa tottakai kierroksia tässä kritiikissä.
2: Mutta ongelma on myös se, että kun Saksalla ei ole ollut sitä B-suunnitelmaa. Suomellahan on ollut B-suunnitelmaa, kutsutaan NATO-optioksi. Sitä, että jos asiat menee oikein huonosti kanssa, niin sitten voidaan hakea NATO ja Macronilla on saattanut olla joku strateginen kuvio siitä, että, okei, että mennään nyt näin, yritetään keskustella. Että jos ei, niin sitten pannaan niin kuin kovaa, kovaa vastaan. Mutta kun Saksalla ei edes ollut pöytälaatikossa sitä B-suunnitelmaa, niin se on, se on tämä...
3: Ja tämä Blain Bean on myös hyvä kysymys, koska mikä on Euroopan nyt te suunnitelma? Onko sitä peruttu julkisuuteen? Koska Yhdysvallathan kommunikoi aivan suoraan, mikä heidän suunnitelmansa on. Heidän puolustusministerinsä sanoi sen ääneen täällä Ramstein tuli kohdassa pidetyssä kokoontumisessa, missä niin aletaan koordinoimaan Ukrainaan vietävää aseapua Ja hän sanoi, että Yhdysvaltain tavoite on, että Venäjää pitää henkeetään niin paljon aseellisesti, että he eivät pysty tekemään enää samaa, mitä tapahtui Ukrainassa. Et Venäjän armeija halutaan niin heikoksi, että samanlaista hyökkäys Venäjä ei pysty aloittamaan vähän aikaan missään Euroopan maassa. Ja sen takia se aseapua virtaa hirveät määrät nyt Ukrainaan.
1: Sitten tavallaan mainitsit, Suvi, siitä, että Saksasta on tullut tietynlainen syntipukki myös sen niin historian takia. Mutta onko tässä myös vaan ylipäätään niinku tarve saada joku syntipukki Euroopassa? Tarve tavallaan näyttää, että noin saksalaiset, niin ne ei osaa hoitaa tätä ja me, me osataan.
3: No en mä usko, koska suuri kritiikki tulee Ukrainasta Saksaa kohtaan. Tämä Ukrainan Berliin lähettilässä on aikamoinen haamo täällä, että hän niinku haukkuu saksapolitiikkoja päivittäin lehtien sivuilla niinku todella tylyllä tavalla sille, että saksalaispolitiikolle ei enää mitään ymmärrystä oikeastaan hänen tavalleen viestiä, vaikka viesti onkin oikea, niin poliitikot puhuu, että jos hän kertoo sen eri tavalla saman asian, niin joku ehkä kuuntelisi paremmin, mutta kun se on niin aggressiivista, niin sit se jotenkin on mennyt tosi, tosi vaikeaksi, se kommunikointi. Sitten Saksalla on myös niinku eri rooli, koska se on iso maa Euroopassa. Et eihän nyt kukaan tule sanoa Suomelle, että Suomi, ottakaa nyt vastuu tästä Euroopan turvallisuudesta, tehkää enemmän asioita, vaan Saksa on jättimäinen valtio Euroopassa, niin sen mukana tulee se vastuu, minkä ottamisessa Saksa nyt tähän vaikeilee. Ja liittyen tämäkin historiaan, että vahva Saksa on pelottava ajatus monelle saksalaiselle edelleenkin.
2: Mutta ehkä tässä on niinku, just niinku muu, muun Euroopan unionin muiden näkökulmasta on, on, on ehkä sellainenkin arvio, että ymmärretään se, että Saksan taloudellisia voimavaroja tullaan tarvitsemaan. Sitten Ukrainan tukemisessa hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Et Saksa tulee kantamaan kuitenkin suurimman vastuun siitä taloudellisesta tuesta. Että Ukraina, siis valtio ja yhteiskunta, sen talousilma tulee, tulee aivan valtavaa, ihan suoraa rahallista tukea. Amerikkalaiset aseistaa tukee sillä puolella, todennäköisesti ottaa myös, myös muutenkin, mutta siis Euroopan unionin jäsenmaiden vastuu jää se Ukrainan muu yhteiskunnan kun pystyssä pito ja automaattisesti tiedetään, että siellä on, on Saksalla sitten paljon muita suurempi osuus siitä urakasta tiedossa. Että tämä saattaa näkyä siinä, että muut eu maat poliittisella tasolla, niin, niin aika nätisti puhuu Saksasta kuitenkin.
3: Niinpä, ja minusta on keskustelu siitä, että paljon se maksaisi lopulta Saksalle laittaa kaasuannat kiinni nyt todella nopeasti. koska on ollut näitä niin kuin eri ekonomistien arvioita, että se olisi pienempi isku kuin pandemia on ollut. Mutta mun mielestäni Scholzilla on siinä ihan ehkä niinku pointtinsa, kun hän sanoi, että, että jos kaasuarat menee kiinni, niin siis Euroopan johtava teollisuusmaa, niin teollisuus menee polvilleen. Eka menee kemian teollisuus, ja moni muu teollisuuden ala on sit siitä riippuvainen, mitä tulee niinku kemian teollisuudesta. Ja niitä vaikutuksia on ihan mahdoton niinku laskea jossain niinku paperissa parissa viikossa, että näin, näin paljon se vaikuttaisi BKT. Ja sitten totta kai se vaikuttaa siihen, kun täällä on energiaintä nyt jo ihan tapissa ilman, että on tullut öljy- tai kaasuenbarkoa vielä Venäjältä. Tämä niin oikeasti mun lähikauppa tässä Berliinissä, niin siellä on niin aikaa olla jauhohyllyt, paistoöljyhyllyt, niin tyhjiä. Ei sen takia, että olisi mitään toimittamisvaikeuksia Ukrainasta tai Venäjältä, vaan ihmiset hamstraa, kun ne pelkäävät, että tää inflaatio pahenee entisestään, hinnat nousee entisestään ja ne pelkäävät, että niin alkaa tuotteet loppua. Tämä niin tuntuu jo niin kuluttajien elämässä tämä kriisi, ja totta kai myös katsovat sitä, koska heillä on myös niin kuin oma äänestäjäkunta pidettävä tyytyväisenä. Ja se, että kuinka pitkää on sitten ymmärrystä. Nythän täällä on tosi kovaa solidarisuutta ukraanaisiin kohtaan. Tänne Vellininkin on tullut niin satoi tuhansia. Edelleenkin tuolla päärauttiasemalla on iso teotta pystyssä, minne sitten tulee jatkuvasti junalla ihmisiä. Ja juna-asemilla on vapaaehtoisia. Edelleenkin vastassa, kun ottaa junan puolesta tänne. Mutta totta kai Scholz joutui miettimään, että aina vuoden päästä, jos kaasulasku on kolminkertainen tai sähkölasku ja maito maksaa puolet enemmän kuin vuosi aiemmin, niin mikä on se oman äänestäjäkunnan tyytyväisyys. Ja täällä totta kai on aina pelkoa siitä, että jos kansa on tyytymätöntä, niin mitä poliittisia voimia saattaa nousta sitten ja vahvistua.
0: Mennään vähän näiden maiden tota, sisäpolitiikkaan. Vuoden sisään kaikissa kolmessa maassa on ollut isot vaalit. Saksassa oli viime vuonna liittokanslerivaalit, Italiassa oli presidenttivaalit tammikuussa ja nyt sit viimeisimpänä huhtikuussa oli Ranskan presidentivaalit. Tässä sodan alkaessa levisi mediassa laajalti kuva Macronista neuvottelemassa Puuttinin kanssa puhelimitse. Millainen vaikutus teidän mielestä Ukrainan sodalla on Macronin vaalivoittoon?
2: Tämä on hieno kysymys. Jos poistettaisiin tämä Ukraina-sota tästä yhtälöstä, niin kuka mahtaisi olla Ranskan presidenttinä tällä hetkellä? Hirveän vaikea, hirveän vaikea arvioida sitä, koska Macron ihan selvästi, niin kun sota nykyaika alkoi, Venäjän hyökkäys käynnistyi, niin siellä nousi niin usein käy, että, että että, että niin johtajan ympärillä ryhmittäydytään ja, ja, ja käydään. Mutta sitten se aika nopeasti alkoi sulaa se tämä Ukrainan vaikutus ja tuntui siltä, että se noissa Ranskan presidentinvaaleissa sitten vaikutus, mitä pidemmälle mentiin ensimmäistä kierrosta kohden, niin se tämän Ukrainan tilanteen ja ylipäätään Venäjään liittyvien asioiden vaikutus ää, niin väheni. Ja sitten taas ää, t- tässä toisessa, toisella kierroksella huomattiin, että kuinka tehokkaita nämä, nämä kuinka tehokkaan aseen – nyt sitten Marille Penin ja Putinin välin niin sen suhteen vir- muistin virkistäminen siitä niin on, antoi kuitenkin. Et, et, et mä en usko, että tämä ratkas näitä vaaleja. Se, kuitenkin se ero on ollut siinä määrin suuri, että, että se tuskin sitä pelkästään on niin ratkassu. Mutta kyllä se hyödytti Macronia ihan selvästi tämä tilanne.
3: Mutta ehkä tähän Ranskan vaaleihin liittyy myös ne samat huolet kuin Saksassa on niinku perusäänestäjillä se niinku perus elintarvikkeiden ja energian ja polttoaineen hinnan nousu ja sen vaikutus suoraan elämään, mikä oli myös Ranskassa niinku, käsittääkseni yksi isoista vaaliteemoista. Ja meillä oli myös toiset kiinnostavat vaalit täällä Euroopassa nyt sodan alettua Unkarissa, niin ennen vaaleja vielä puhuttiin paljon, että tää opposition yhteisehdokas markitsei voisi ja aidosti haastaa Orbanin, ja Orban on niin kuin ollut myös lähellä Putinia, ja nyt myös sodan aikana ei ole suostunut asetoimituksiin Ukra- äh Unkarin läpi Ukrainaan, joka on siis Unkarin naapurimaa, ja muutenkin niin kuin napit vastakkain Zelenskin kanssa siitä, miten Unkari on edelleenkin lähellä Putinia, mutta niin vain Viktor Orban sai taas erittäin selkeän vaalivoiton, mikä voi kertoa siitä, että Ihmiset hakee tiettyä vakautta
1: mm. Euroopassa
3: naapurimaassa on syttynyt sota.
0: Joo, ja juhnas sanoi tuosta, että ihmiset kerääntyy vähän niin kuin johtajan, johtajan ympärille vaikeassa tilanteessa. Niin miten te näette sitten tällaisen tuota kiintotähden kuin EU. Miten, miten vaalit on näkynyt näiden Italian ja Ranskan EU-politiikassa? Siellä lähtökohtaisesti on ihan EU-myönteiset hallitukset, mutta kuten kaikkialla, niin myös siellä tämmöiset EU-kriittiset äänet on saaneet yhä enemmän jalansiaa, niin kuinka vankalla pohjalla Ranskan ja Italian ja miksei sitten Saksankin tämänhetkinen
2: EU-politiikka on? Mutta tämä kolmikkohan on tosi mielenkiintoinen, kun tämä siis, kolmikkohan ei ole esiintynyt voimakkaana vallankäyttäjänä niinku pitkään aikaan. Tää oikeastaan ehkä viime aikoina on nähty sitä, mutta jos ajatellaan vähän pidempää, pidempää historiallista kaarta, niin, niin tämä Saksan liittotasavalta Ranska Italia, niin sehän on koko tämän projektin lähtökohta, hyvin pitkälle se kolmikko 50-luvulta saakka on, ollut, on muodostanut sen dynamiikan, joka sitten täydennetyillä muilla Euroopan valtioilla on sitten hyvin pitkälle tätä kuin ajanut eteenpäin. Kaikki isot asiat on liikkunut sen kolmikon voimilla, Että näin tultiin 90-luvulle saakka, kun Italian poliittinen näistä kriisiytyi ihan totaalisesti. Siirtiin tähän Berlusconiin aikaan, on tämä ja sitten korostui tämä... Ranskan-Saksan tandemia, joka sekin on ollut, ollut, ollut hyvin, hyvin tärkeä. Mutta nyt kun on tämmöinen tilanne, jossa on, jossa on kuitenkin tuoreet mandaatit, niin, niin yleensä on tapahtunut isoja asioita EU-ssa silloin, kun nämä kolmikko on ollut. Tällaisessa, niin kuin Tämä ei nyt ole mitään astrologiaa, että tähtien pitää olla tietyssä asioissa Euroopan kartalla, että jotain tapahtuu, mutta se tekee asioita mahdolliseksi. Erityisesti sen takia, kun Iso-Britannia ei enää ole pyöränä edes tässä mukana. Eli siinä on kyllä niin kuin isot mahdollisuudet tehdä asioita. Ja nyt kun katsotaan sitä, mitä viime kuukausien aikana EU on tapahtunut, siellähän on lainsäädäntöhankkeet hankkeet pyörinyt eteenpäin. Tämä digitaali, digitaalimarkkinalainsäädäntö on, on kaikki, kaikki raksuttaa siellä eteenpäin. Ainoa, mikä ehkä isosti on jäänyt, niin on, ilmastotavoitteet tuntuu karkaavan nyt, kun, kun edetään kun tällaisissa kriisitilanteissa. Mutta sinänsä siellähän ei olla ei missään seisomassa vedessä, eikä tämä poliittinen dynamiikka nyt vaikuta mitenkään erityisen ongelmalliselta. Unioni on Ukrainan kriisin yhteydessä tehnyt paljon asioita, ylittänyt henkisiä rajoja. Siinä suhteessa. Et, et jos ajatellaan tätä instituutioista dynamiikkaa, niin, niin tota, mä näen kyllä tässä, että näillä kolmella isolla jäsenmaalla on paljon mahdollisuuksia. Joo, kyllä. Tuota Olaf
3: Scholz katselee täältä Berliinin kansanrakennuksesta kanselramat- erittäin huojentuneena huojintun, Roomaan ja Pariisiin, ketkä siellä on, vallassa. on tietty vakaus sen suhteen, että voidaan tehdä yhdessä päätöksiä. Ja vaikka vaalit totta kai muutti Saksassa sisäpoliittisesti paljon asioita, että tuli aivan uusi hallituspohja ja niin kuin historiallinen hallituspohja. Niin EU-tasolla niin multi pyydettiin silloin paljon juttuja vaalien yhteydessä, että miten nyt Saksan EU-politiikka muuttuu. Niin mun mielestä nämä muutokset eivät ole mitenkään niin nopeita, koska Olaf Scholz oli ennen nousuaan liittokansalliseksi, hän oli valtiovarainministeri Angela Merkelin hallituksessa ja hän oli mukana. Merkelin ja Macronin kanssa, vaikka päättämässä tässä elvymisrahastosta. Hänellä on tiiviit suhteet ollut Ranskan valtiovarainministeriön, jossa valtiovarainministeri puhuu Saksaa. Se on jatkumoa ollut jo siitä lähtien. Sen takia ei ole näkynyt vaaleista huolimatta mitään uutta suuntaa tai uutta latua nyt Ranska-Saksa-Akselilla, koska se se oli siellä jo messissä aiemminkin. se on semmoista jatkumoa. Ja mikä on kiinnostavaa on se, että kun Angela Merkel oli tämmöinen niin kuin ulkopoliittinen jättiläinen EU-ulkopolitiikassa, kun hän poistui, niin ehkä EU-komissio on näkyvämpi. Ursula von der Leyen näyttää suuntaa ehkä selkeämmin kuin aiemmin. Oletteko samaa mieltä tästä?
2: Joo, ehdottomasti. Ja sitten, sitten se, sen... Ursula von der Leyenin vanavedessä myös muita instituutioiden johtajia. Sieltä se imu vetää, vetää parlamentin presidenttiä metsolaa, ja sieltä tullaan, tullaan se, se ikään kuin se, se heijastuu sinne vähän, vähemmänkin karismaattisten EU-instituutioiden johtajien puolelle. Ikään kuin se, se, siinä on semmoinen imu. Siinä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, se Tämä rooli, jonka nyt niinku komissio ja komission puheenjohtajan on ottanut tässä. Että, katso, ketkä käy on, Kiovassa suodella aikana. Selvästi ollaan. Sillä on von der Leyen
3: ja Metsola ja sitten siellä on käynyt Saas Michel, mutta ei ole käynyt Emmanuel Macron, ei ole käynyt Ola Scholz, ei ole käynyt Rahi suodella aikana Kiovassa.
1: Mä tarttuisin vielä tuohon Italia-Saksa-Ranska-akseliin. Um, ehkä vielä... Etenkin tuohon Italiaan. Se on nyt kiinnostava, koska se pyrkii vähän päästä sinne kolmanneksi. Ja myös esimerkiksi politiikko on tituleerannut Italian nykyistä pääministeriä Mario Draghiä Euroopan voimakkaimmaksi henkilöksi. Niin näettekö te, että Italialla olisi oikeasti rahkeita nousta sinne kolmanneksi voimatekijäksi?
2: Siis kun se on se dynamiikka on sen tyyppinen, että se tämä niinku, ranskalaisen ja saksalaisten... Ö- Kanssakäyminen yhteistyö on monitasoista vakiintunutta. Siinä on sellainen tiettyt omat pelisäännöt. Saksa on vähän vahvempi, mutta Ranskalla on sellaista ideavaltaa ja ja, ja Ranskalla vastaavasti sitten on puolustuspoliittisesti ja on sellaisia tiettyjä alueita, joissa Ranska on vahvempi, mutta siinä on sellainen pieni epäsymmetria aina olemassa siinä Suhteessa, joita täytyy kaiken aikaa vähän neuvotella, niin, niin silloin kun Italiassa on ollut täysin toimintakykyinen hallitus, niin se on ollut sit siinä niin kuin kolmas pyörä, joka on saanut sen niin toimimaan. Myös hetkinä, jolloin sitten Ranskalla ja Saksalla saattaa olla vähän vaikeaa. Just sen takia, koska se ei ole täysin symmetrinen. Me usein ajatellaan, että se on symmetrinen, mutta se ei tosiaan ole kuitenkaan symmetrinen se Saksan ja Ranskan välinen suhde. Niin, niin sitten se kolmas pyörä on siellä ikään kuin se, joka saa sen homman toimimaan. Ja, ja silloin, silloin se on saattanut olla joku se se pienempi sen maa, vaikka Hollanti on saattanut joskus olla sellainen... sellainen ää, niin brokery siinä, siinä välissä, Ni, niin takia se dynamiikka voi hyvin olla, olla sellainen, että siinä niin Italialla tulee sitten paljon enemmän kuin isompi, isompi rooli.
3: Ja totta kai tämä Ukrainan sota, niin kuin nyt haluan tuoda neljännen maan tähän keskusteluun, niin se on nostanut Puolan roolia selvästi. Että Puolahan kantaa aivan miettömän vastuun Ukrainan spakolaisista tällä hetkellä, se on tullut miljoonia koska liittyen totta kai siihen Puolan ukrainalaisen diasporaan, että moni on tullut tuttavansa luokse, niin kuin nyt sodan alkuvaiheessa, turvaan, hakemaan suojaa. Niin Puola on ollut tosi näkyvä niin sen suhteen, ja vaikka Puolalla on totta kai omat ongelmansa EU-ssa, ja niin kuin vaikeat välit ja muuta, niin sitten tämä sota on myös rikkonut tämän Puola-Unkari-akselin, tämän kauhukaksikon EU-sisällä. Että on tosi kiinnostava nähdä, että mihin suuntaan Puola lähtee sitten niin kuin ottamaan roolia Euroopan unionin sisällä.
0: Näkisittekö sitä, että Puola on houkuteltavissa, että voisiko esimerkiksi nämä isot maat ottaa tavallaan heidät kainaluun sieltä, kun tämä liitto oma on vähän niin rikottuu?
2: Mä vähän pahoin pelkään, että tässä sitten kun tilanne kulkee vähän eteenpäin ja ehkä alkaa tuntua taas vähän normaalimmalta, niin sitten, nämä, sitten täältä tulee nämä säröt taas esiin. Se ei niinkään niin, että tämä kolmikko, josta äsken puhuttiin, jotenkin osoittaa että se yhteistyöt sujuisi. Se saattaisi suju erittäinkin hyvin. Mutta sitten siellä ne jo aikaisemmat äh, riidanaiheet, niin mä pahoin pelkään, että ne kuitenkin tulee sieltä, tulee sieltä esiin. Ja Puolan äh, oikeusvaltiokehitys, nämä asiat, jotka nyt on aktuaalisia, Ukrainan kanssa saattaa nousta. Ja sitten toinen asia on sit se, että, että miten nämä EU-pohjoiset jäsenmaat alkaa suhtautua sitten niin mahdollisesti aika sellaisiin villeihinkin ajatuksiin – että EU-talouspoliittisen peruslinjan pysyvästä muuttamisesta interventionistisemmaksi – sille, että käytetään näitä instrumentteja, yhteisvilkaa ja muuta. Siinä saattaa tulla näitä klassisia jakolinjoja, joissa sit Saksa ei olekaan enää niin puolella, – vaan siellä sitten, kun nämä pohjaiset pienemmät jäsenvaltiot joutuvat tällaisiin kiistatilanteisiin. Että näitä vanhoja riitoja saattaa olla, että – Kohta taas
1: nähdään. Kuuntelet The Ulkopolitiist podcastia, jossa keskustellaan Euroopan tilasta, etenkin EUn suurimpien jäsenmaiden Italian, Ranskan ja Saksan näkökulmista. Vieraana ovat professori Juhana Aunesluoma ja toimittaja Suvi Turtiainen. Puhutaan seuraavaksi vähän lisää rahasta. Nyt näyttää siltä, että sodan ja pandemian pyörteissä riepotellun maailman talous sukeltaa. Mitkä edellytykset näillä kolmella suurella on nyt ottaa taas kovaa taloudellista damagea vastaan? Voi hyvin olla, että että
2: ikään kuin talouden puolella ollaan tällaisessa kriisimoodissa vielä jonkin aikaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että että se niin lopullinen kohtaaminen sitten reaalimaailman kanssa on vasta tulossa. Tai sitten se tulee tosi nopeasti, Tän, jos, jos tämä, mitä nyt yhdysvalloissa tapahtuu tämän inflaation kanssa ja se, että kuinka siellä – on nyt sitten ilmeisesti kuitenkin tämä talouden perussuunta pysyvästi muuttumassa niin, että, että siellä ollaan – tämmöisessä voimakka inflaatio- ja kasvavien korkojen maailmassa, joka tekee tästä velkavetosesta talousmallista – kyllä tosi hankalan yhtälön. Niin jos Euroopassa joudutaan samaan tilanteeseen, niin sitten täällä joudutaan kyllä – kiristämään vyötä. Mutta jos Eurooppa säästyy täältä samalta myllerdykseltä, niin sitten voi olla, että, että – täällä vähän aikaa voidaan vielä mennä tällä samalla mallilla, millä nyt on kohti vuosikymmen – menty. Euroopan keskuspankin taseesta haetaan liikkumatilaa.
3: Kuuntelen Saksan niin johtelipolitiikkoja erityisesti talous- ja ilmastosuperministeriä Robert Haabäkia vihreistä. Hän on just se, joka nyt yrittää löytää uusia energialähteitä Venäjän fossiilisten tilalle. Niin tapa millä hän puhuu, niin, niin kansa valmistellaan jo siihen, että on kohta kriisiä aika edessä, ja kirkon kellotkin soimaan tässä tuomion merkiksi, ehkä kuulu sinne asti, koska kyllä, vaikka Saksa ei ole valmis niin kuin, laittamaan kaasuhanoja, hetkeksi niin saman tien poikki Venäjällä. ja on ollut vaikeita myös niin öljyjen parkon suhteen, ja nyt Saksakin tukee toki sitä ratkaisua, niin kyllä tämä niin varaudutaan siihen, että Venäjä saattaa olla se, joka laittaa näitä kaasuhanoja, sitten katki- ja me on tehnyt jo tämmöisen ennakkovaroitustuntin laittamalla sitten Puolaan ja Bulgaariaan kaasuonat poikki. Ja näille maille se ei ole niin dramaattista kuin se olisi Saksalle. Mutta kyllä Saksassa tulkittiin, että se oli ennakkovaroitus Saksalle, että kohta tapahtuu sama, jos, ette, jos viette lisää aseta Ukrainaan tai jos teette jotain muuta Ukrainan tueksi. Niin sitten se näkyy poliitikkojen puheessa, että on sanottu suoraan, että säästäkää energiaa, missä voitte. Että oikeasti ei välttämättä ole samoja kaasuvarantoja sitten ensi talveksi, kun haluttaisiin, että olisi.
2: Itsekin yrittänyt katsoa niin tätä, tätä, niin siitä näkökulmasta, miten niin markkinat reagoi tähän osakekurssit ja, ja niin edelleen. Näyttää siltä, että markkinat ovat niin päättäneet, että Ukraina selviytyy tästä ainakin Jollain lailla, että sellaista isoa sulamista sula, tuskin tapahtuu, mutta tuntuu siltä, että markkinat ovat myös päättänyt sen, että talouskasvu tulee olemaan ehkä kaikkialla maailmassa hitaampaa ja varsinaisesti myös Euroopassa hitaampaa. Että ollaan menossa ankeampia aikoja, ei sellaiseen katastrofiskenaarioon, mutta kuitenkin anke, kohti ankeampia aikoja.
1: Puhutaan vielä vähän lisää tästä EU-talous. Kuviosta, niin tietenkin tämä elvytyspaketti, josta saatiin sovittua tämän koronapandemian yhteydessä, oli aika historiallinen. Ja siinä etenkin aika merkittävää tai todella merkittävää oli se, että Saksa tällaisena perä, perinteisenä nuukana maana tuli vastaan ja tuki tässä sitten Ranskan ja Italian tavoitteita. Ähm, miten näiden maiden jatkotoiveet EU-talouspolitiikasta kohtaa?
3: Mä en edes näki sille, että Saksa tuli vastaan. Eikö se ollut aika suoraan niin kuin Saksan, Ranskan ja von der Leyenin yhteisprojekti ylipäätään tämä helpomisrahasto? Totta kai niin kuin isommassa periaatteessa niin kuin Saksa tuli pois vanhalta linjaltaan sillä tavalla vastaan. Mutta kyllä Saksa oli niin kuin sitä ihan alusta asti tekemässä, eikä mitenkään, että Saksa oli sitä vastaan ja sitten myöntyi lopulta tämä, tämä vain kommentti tuohon kysymykseen.
2: Mutta siinä tosiaan tapahtunut iso käänne, ja kun, se, on nyt, kun se, käänne, se käänne kaksi vuotta sitten keväällä tapahtui, niin, niin mä luulen kyllä, että siinä tapahtui pysyvä muutos myös.
3: Ja se käänne tapahtui nimenomaan silloin, kun Olaf Scholz, eli nykyinen liittokansari, oli valtiovarainministeri, ja silloin oli tietoa, että se oli hänen esikuntansa tietyt taloustieteilijät siellä, jolloin on ollut tiivit yhteydet Ranskaan aiemminkin niin se oli heidänkin käsialansa, ja nämä samat avustajat ovat seuranneet Scholtsia myös nyt Tämä on niinku enemmän jatkumaa, että se käänne oli silloin historiallinen pandemia aikana. Et nyt, nyt ollaan niinku sillä tiellä pysytty sen jälkeen, ja uskoisin, että niinku Saksa ei tule tekemään niinku uutta käännettä niinku takaisin, kun se kerran jo niinku päätti, että okei, voimme tämmöisessä elpymisrahastosta sopia.
2: Ja kyllä näitä tarpeitahan tulee koko ajan lisää. Nyt on Ukrainassa, Ukrainassa käytävä sota. Sitten on, on tämä koko dramaattisesti taas niin kuin turb- turbulentimpi yleinen niin kuin taloustilanne. Siis niitä tilanteita, sitä samantyyppistä argumentaatiota, joka silloin kaksi vuotta sitten oli se niin kuin henkisen ison käänteen taustalla, niin, niin tässä eletään niin kuin ikään kuin kriisistä kriisiin, jossa nämä tämän tyyppiset unionin tasoiset, laajuiset instrumentit saattaa olla ihan, ihan niin kuin, jopa niin kuin, muodostumassa semmoiseksi normaaliksi työkalupakiksi. Eli juuri se kehitys, johon Suomessakin, kun vastustettiin sitä, sitä korona-elvytystä,
1: niin viitattiin, niin, niin sen tyyppistä kehitystähän on nyt nähtävissä. Nyt sen verran mä vielä tarttuisin tähän, että ei Saksassa nyt ihan samalla tavalla tätä katsota kuin Italiassa ja Ranskassa.
2: Kun se Saksa on liikkunut, se on niin kuin, silloin, kun tämä eurokriisi alkoi 2000, käytännössä 2010 – niin ja silloinhan no, suhteet tuli tosi rikkonaisia jännitteisiä. Se on, se on jollain lailla ollut ehkä niin traumaattinenkin kokemus. Ja siis Ranska ja Saksahan kauheita kieltä käytti, käytti toisistaan. Ja se niin kymmenen vuoden takainen todellisuus tuntuu tosi kummalliselta sen takia, koska se on ollut niin valtava jännitteistä. Me ollaan ehkä unohdettu se. Ja se on ollut joku sellainen ajatus siitä, että, että ja sitten tuli. On, on sitten tuli tämä 2015 turvapaikanhakijakysymys, miten EU on tehdä yhteistä päätöksentekoisia ja kaikkea tällaista. Minulla niin, niin on sellainen tunne, että silloin kaksi vuotta sitten oli se jonkinlainen ymmärrys Saksassa siitä, että nyt ei voi enää jatkaa silleen, kun ollaan tultu tähän asti. Et, 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 nyt kerta kaikkiaan ei enää samanlaista. Niinku tilannetta, jossa niinku Saksaa syytetään siitä, että asiat ei suju tai että ollaan kovin niinku eri seurasiin. Että ikään kuin tämä unioni ei enää kestä tätä, jos se Eks ole, kriisi... Eikö
3: se ollut näyttöä siitä, että se politiikka ei joku ehkä se paras voittajaratkaisu, se ehkä niinku kyllä, kyllä,
2: oli se oli ehkä elvyttämispolitiikkaa,
3: mitä Yhdysvalloissa harrastettiin, niin se oli ehkä niinku nopeampi tie takaisin.
2: Siinä oli tämmöiset ra- ihan rationaaliset argumentit, plus, plus semmoinen ymmärrys siitä, että, että että tässä täytyy oikeasti katsoa asioita niin kuin, niin kuin eri tavoin. Ja tota, nyt ollaan niin kuin kaksi vuotta myöhemmin, on taas uudelleen tilanteessa, jossa on tämä niin kuin sota tuo, niin kuin tämän puolustuksen puolella. puolustuspolitiikan puolella ja, ja siellä tulee niin kuin samalla tavalla, että Saksa joutuu niin tekemään. Et onhan tämä nyt aika aikamoista. Saksa tekee niin kuin kahden vuoden sisään sellaisia omia niin kuin valtion identiteetin vastaisia... Ja aika syvälle sen, siihen niin poliittiseen identiteettiin liittyviä niin linjavalintoja, ei ekaksi hyväksytään tämä yhteinen ja sitten nyt hyväksytään tämä, ollaan menossa tähän mukaan tähän Venäjän patoamispolitiikkaan ja tähän sotilaallisen voiman, voiman lisäämiseen ja sen niin epäsuoraan käyttöön sille että Ukraaraa tukemalla myös kamppailla. Mutta Vemaa se on ystä
3: paradoksi, että Saksassa moni kysyy, että, että miten niin me ei tehdä tarpeeksi? me on tehty ihan hirveästi, koska kaikki pyhät lehmät on niin tapettu ja mitä vielä vaaditaan, että muut olisivat tyytyväisiä?
0: Puhutaan vielä hetki ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Nyt talouden osalta pelataan niin samaan pussiin näissä eu isoissa maissa, mutta ja, ja myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla tällä hetkellä EU:ssa ja Euroopassa on nähtävillä täysin ainutlaatuista yhtenäisyyttä, mutta uskotteko että tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhtenäisyys voi jatkua?
2: Siis mä, mä luulen, että tässä kuitenkin tämä iso dynamiikka menee nyt tämän, että Yhdysvalt on palannut Eurooppaan tämmöisenä raskaan sarjan niin geostrategisena toimijana. Niin se on kyllä muuttanut tätä dynamiikkaa silleen, että, että tässä on niin enemmän pelaajia kuin nyt nämä eurooppalaiset. Että tämä Amerikan, Obaman pivot to Asia, niin se on nyt, nyt tota, lykätty. Y- Yhdysvallat on niin voimakkaasti läsnä eli, ja se tuo tähän myös sellaista niin koheesiota lisäävää, koska – kerrota nyt. Siellä on se 40, siellä on se joka kuukausi kokoontuva 40, 40 valtion koalitio ja, ja muuta. Että se tuo tällaisen nyt tällaisen voimakkaan seniorikumppanin mukaan tähän niin eurooppalaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tai, tai turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskusteluun. Ja siellä ei hirveästi jää tilaa sooloiluun ja tota, sen takia se tuo tähän tällaisen äh, dynamiikan. Sitten siellä on sitten, että EUn ja NATO on koordinoitava toimiaan näin. näin. Et, et niin, kuin, niin kauan kuin tämä läsnäolo on näin voimakasta, niin on kyllä hirveän vaikea kuvitella sitä, että tämä EU-katras niin kokonaan leviää sinne sun tänne. Siellä on aika voimakas niin kaitsija tai paimen mukana tässä kuviossa.
3: Juuri näin. Ja tässä on niin selkeä tämä Venäjän uhka, mikä tulee vain niin Venäjältä. Että ei ole niin kahta yhtä pahaa osapuolta, vaan se on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, mikä halutaan nyt niin jollain tavalla keskeyttää, padota, heikentää Venäjää, niin vaatisi aikamoisia kyllä valtion vaihdoksia johtavissa EU-maissa, että niin kuin tulisi mitään suurta hajontaa sen suhteen, että pitääkö Venäjä eristää vai ei. Totta kai Saksassa on niin vielä tiettyjä klikkejä, demariklikkejä valtakuoloissakin sisällä siitä, että et puhutaan siitä, että halutaanko me rauhaa Venäjästä vai Venäjän kanssa, niin on vielä jotain tämmöisiä, ehkä jo entisiä prominentteja, jotka puhuu, että pitäisi yrittää jotain kompromissia. Mutta mikä se kompromissi olisi sitten, että Ukraina antautuisi? Eli Saksa nykyhallituksen mukaan se on ihan no go. Et ei mit- kun täällä just on todella kiivas yhteiskunnallinen keskustelu, mikä on niin oikeastaan todella virkistävää. Et se on tosi railakasta, että esimerkiksi Alice Schwarzer, Saksan johtava feministi, julkaisi kirjeen monien muiden prominentien kanssa, missä hän sanoi, että asevienti on vaarallista, koska uhkana on kolmas maailmansota. Ja myös Habermas-filosofi, hän elää vielä, hänkin osallistui tähän keskusteluun. Hän sanoi, että pitää on hyvä olla varovainen, koska tämä uusi sukupolvi on liian nopea tässä ideologisessa tuessaan Ukrainalle pitäisi miettiä pitkäjänteisemmin tätä asiaa. Täällä oikeasti kaikki keskustelee, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Mutta Saksan hallitus on niin kuin, he kommunikoi huonosti, ainakin Olofshorts kommunikoi huonosti, mutta tämä johto johtokaksikko, ulkoministeri Annelena Baerbock ja sitten talous- ja ilmastoministeri Robert Habeck, niin suoraan, että ei ole mitään niin kuin rauhaa Venäjän kanssa, vaan se on niin kuin Venäjästä, koska mikä, ei, ole, ei ole kompromissia, koska se siis Ukrainan tuhoa.
0: Jos tähän loppuun vielä palataan näihin meidän jakson päähenkilöihin, eli Saksaan, Ranskan ja Italiaan, niin miten kiteyttäisitte ja kommentoisitte sitä, että kohtaako näiden maiden visiot EUn tulevaisuudesta? Tai voidaanko ne saada kohtaamaan?
2: Tämä kolmikko on jo jonkin aikaa tullut niin kuin lähemmäksi toisiaan. Ja nyt tämä vuoden 2022 iso kriisi, jolla on monta ulottuvuutta sotilaallinen, mutta myös taloudellinen, niin se on vieläkin tuonut niitä lähemmäksi. Mä näen tämän tämmöisenä tilanteena, jossa, jossa nämä on tulossa toisiaan lähemmäksi. Ja, ja, ja siinä on vielä nyt sitten aika vahva niin EU-instituutioiden panos. Että, että tota, aikaisemmissa kriiseissä EU on niin kuin, ehkä niin kuin hajonnut. Nyt ei ole tapahtunut niin. Ja se on musta, musta kyllä aika merkittävää. Ja
3: jos puhutaan visioista, niin ehkä kaivattaisiin selkeää visiota, mikä on EUn tai näiden kolmen maan visio sitten tulevaisuudelle. Tekee ehkä vielä kuulematta. Ja totta kai tämä Suomen ja Ruotsin historiallinen NATO-päätös niin vaikuttaa kaikki sekin Euroopan tulevaan suuntaan.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon vierailusta professori Juhana Aunes ja toimittaja Suvi Turtiainen.
2: Kiitos. Kiitos.
3: Jag tror att